0: 大家好，欢迎收听《几乎正常》。呃，我们又回来了。我们大概已经有几个月吧，上次更新可能是三月份，就是正儿八经的两位偶像坐在一起更新，还是三月份啊？然后现在已经是七月了。呃，这四个月内我们干嘛了呢？呃，就是各自也经历了很多。我自己呢，在上海经历了两个多月的封城，然后经历了很多心态上的变化，进行了很多思考。或者说教育自己不要思考，然后在这个过程中呢，呃，我也做了一个比较大的决定吧，就是我打算今年呃九月份就出国读书了，然后呃，对这个变化可能也跟这几个月的经历有比较大的关系，是一个直接的因
1: 果关系吧，也可以这样说。我这几个月没有录播课的，也做了一些事情，干了一些闲事儿。就是去海南待了一个月，呃，进行了一些呃中国违反劳动法行为的田野调查，对，呃 ，A K A 去做了一个冲浪店的义工，但是我觉得那个其实很多中国的义工行业是非常不正规的，这个如果以后有机会的话，可以跟大家聊。呃，总的来说就是一个总结，就是建议大家不要去做义工。嗯，然后也学了冲浪，认识了一些新的朋友。后面觉得需要有一个驾照，然后就去考了个驾照，然后爱上了开车，也做出了一些决定。虽然我没有被封在上海三个月，但是，嗯，上海或者说北京的这些日子的一些。管控措施也，或者说让我不得不去思考我应该去做什么，或者我要什么样的生活，所以我也决定出国了。但是是和偶像的出国的方式不太一样，是我一个朋友帮我申请了新西兰的打工旅行的签证。呃，我不知道在大家听到这期节目的时候，这个签证它有没有最后出签？但是目前为止，我的进度是我把材料给提交掉,掉了。嗯，我大概就干这些。哦，对了，我还我还我还尝试了一些新的呃领域的表达。对，就是虽然我嗯，我虽然没有录播课，但是写了一个严肃报道。这个严肃报道是在。呃，外媒发的，对，因为他是我，我觉得我判断他是没有办法在墙内讲的
0: 。对，这一期的主要内容不是这个，这个刚刚才只是那个闲聊一下，然后我们现在开始说这一期的主要内容。这一期的主要主要内容呢，就是呃，前两天正好有一个新闻嘛，就是于秀华呃发了一个微博，然后爆出来说她的那个男朋友呃对她家暴啊、呃，因为之前她她那个。高恋爱是非常高调的，他写了一些文章，然后也发了很多照片，包括在抖音上的直播呀、视频啊什么的，就非常高调的跟这个男的，呃，有很多秀恩爱的一些过程。然后呢，之前也拍了那个结婚照，就是婚纱照片这种，呃，然后他突然爆出来说这个男的，呃，家暴她之后，嗯，网在网上有很多的探讨。有支持余秀华的，也有说就挺落井下石，说塌房了，或者是呃怎么样的。然后呢，呃，后续这个男的又又说了很多这个非常无耻的言论，呃，两位偶像很很生气，所以打算过来激情输出一番
1: 。对，接下来你将听到两位偶像非常让人熟悉的赛博喷子风格，请大家聆听
0: 就我下面优雅的中国话。<笑>印象中好像他们两个公开恋情大概是在二三月份的时候，我记得于秀于秀华他就发了一个那个写了一个文章吧，就是说，呃，他找了一个九零后的男朋友
2: ，嗯
0: ，言语中都透露出非常幸福，呃，然后呢，后来他们两个的，当时其实也有很多不看好的声音了，很多人就说这个男的肯定是图他的钱呀、啊，或者是想借他的名气怎么怎么样啊。本质上就是你也不看你自己什么样子，啊、呃，这个人肯定是不会是真的爱你，肯定是要图你一点什么。然后关呃关于这种声音，于老师呢一向都是非常直面应对的。呃，他当时我记得有一个言论，呃很有意思，就是他说，嗯，他就算图我的钱，图我的名气呢，那又怎么样呢？我我有什么东西能让他图？这也是一种本事吧，大概是这个意思，嗯、呃。然后他的意思就是，不管他图我什么，我现在跟他在一起就是爽，就是开心，这就是我的选择啊、呃。然后他有一段时间在网上也跟挺多人，就是呃骂战过，就是关于他的呃这种这个这个婚恋的选择，嗯。然后后来呢，他，嗯、呃。发了婚纱照，那个时候，当时以为他结婚了嘛，好像前两天说他们只是拍了婚纱照，好像没有领证。然后那个时候还是觉得挺为他高兴的，觉得于老师，嗯，这一生过得挺不容易的。然后现在有权利、有自由去，呃，做一些自己真正想做的事儿，去体验一下他想要的那种爱情，觉得挺为他感到高兴的吧。嗯，然后我还去他们的那个抖音账号上看过他们，呃，发的那个。呃，视频，你在
1: 抖音干了不老少事儿啊？嗯
0: 、<笑>那天天看小猫小狗，还看雨小花
1: 。嗯<笑>，我天天看厨子做菜
0: 。哦、啊，也这个这个我最近不看了，我以前可爱看厨子做菜了。那自从我封过城之后，我再也不看做饭了这种事情。嗯、
1: 确实确实，我也是，我我多少有点 PTSD 了。<笑>对，就是就是跟大家讲一个特别好笑的事情，嗯、就是去考雅思的时候，那个考官。他有一个题目，他就是说，你觉得在嗯厨房里面有什么设备是提升了人类的生活品质的？我甚至根本就没有想这个问题，我直接告诉考官我说，不好意思，我这人不擅长做饭。考官也很尴尬，我也很尴尬，但是我我可能也没有时间去跟他解释为什么我要这么说了。但是如果有有机会的话，我还是想告诉他，你你可能真的不知道封城对于一个中国人来说它意味着什么。就是封城之后还有人特别喜欢做饭，那我真的是敬你是条汉子。对
0: ，就是做饭这个事儿吧，我本来是挺喜欢做饭的，但是。我喜欢做饭是一的条件是你它是一种享受，然后你能买到你所有的材料，我可以专门去计划我今天要做什么菜，然后我去购买我的原材料，去安排好，可能我可以请朋友一起来吃或者什么的。但是封城之后做饭，一个是你平你根本就没有这个心情，你这个心理压力太大了，每天你没有心思去搞这种闲情逸致的，好好做点吃的或者之类的。呃，还有就是你根本买不到东西，嗯。你根本就没啥吃的，呃，一个一个可能你能买到你你每天能抢到的东西，你有这个没那个，你只能你是不可能就是说我我我什么材料配什么菜，你是只能有什么做什么，呃，很多时候，嗯，而且这个东西是不可控的，可能我前两天呃这前几天我抢到菜了，好不容易买了一大批，然后第二天社区发菜了，然后我他妈的这辈子都吃不完这些东西，你又觉得很很很很有压力，你又觉得嗯只能浪费掉，然后但是你不抢就说你又没有。所以，就是这个，你的很多精力都放在这种这种问题上去消耗。这个东西我怎么消耗？怎么解决？怎么吃？这些东西发这玩意儿，根本不会吃，怎么吃
1: ？突然理解我爸了，就是我以前真的理解不了为什么人能把饭做的那么难吃。就我觉得这随便做做，它都是一道可以的菜。我理解不了为什么我爸会在小米粥里面放一些类似菠菜，呃，那个花生。<笑>然后有的时候再放点什么黑芝麻这种东西，就是我理解不了。但是有一天，我觉得我长大之后我就成了我爸，这个事儿太恐怖了。就是有一天我又想吃那个，呃，烫生菜，水煮生菜，又想吃肉末茄子，但是我不想刷两个盘子，也不想刷两次锅。我当时我就灵机一动，我就把生菜放在了肉末茄子里面一起炒，然后那个菜出来之后就。天哪，我从来没有吃过那么难吃的东西，我再也不想灵机一动了。但是在那一刻，我觉得我跟我爸和解了，在做饭这件事儿然后我突然理解我爸了。就是你只有在极度不想做饭的时候，你极度厌恶这件事情的时候，你极度觉得他在浪费你的时间，并且你完全不享受这件事情的时候，你才会凑合凑合，能吃就行，哪怕它是猪食，
0: 对，而且做饭这件事儿其实特别跟人的情绪和状态关系是很大的。呃，因为做饭其实是个特别诚实的事儿，你一个好吃的东西就是花了时间，有新鲜的食材，其实带着你是很认真的去做它，所以才照顾到每个细节火候，才会变得好吃。呃，那如果说你没有耐心，它是一定会反映在这个食物上。然后，当你在这个封城，你不是说好多人可能会觉得，呃，你有大把的时间啊去钻研，但是其实你没有这个性质。对，这就这就像谈恋爱和性生活，你知道吗？你昨天刷到一个微博说，那个对爱情也是这样，就是就是在这种高压的生活下，其实并不像，就是如果在很多年前没有这个，大家没有这个生活体验，就会觉得啊，你比如说两口子天天关在家里，那肯定可能会经常啪啪,啪呀，什么是吧？但是在我身边的一个小调查，就是我基本上我我身边有有情侣，或者是同居，或者是有婚姻关系的，在这封城的两个多月以来，几乎。都是没有性生活，呃，或者是那、这个，或者有一次还不太，反正就是大家是其实是在这种每天就在想，早上在想，每天五六点起来抢怎么抢菜，然后再想什么时候做核酸，核酸怎么办，楼上拉走了，哎呀怎么办，然后买东西买不着，然后鸡飞狗跳的，你在这种每天都很不安全，然后看。那种心理上是没有这个安定的感觉的，每天看那个网上的视频言论，每天发生的这个新鲜事你都气得要死。你这个时候你是没有没有心思去想这种事儿的。天哪！包括在在在我在家里关到，比如说待一个多月或者待一个月左右吧，你再跟我说其他的事情，比如说什么升职加薪、换工作、谈恋爱、去 date、认识什么新的人，我都觉得这都已经跟我没有关系了，这已经不是我这个世界的事儿了，这已经跟我就就跟我脑脑子里不会有这件事儿。你跟我想我喜欢谁不喜欢谁，跟谁 date、约会一个什么认识啥人，我我脑子里现在根本就没有这件事儿。哎呀，回
1: 来回来回来回来！回来余,余秀华，余秀华，余秀
0: 华，抖音从抖音这儿岔开去的。那天突然一打开手机，刷到余秀华发那个家暴的那个微博，嗯、当时还挺惊讶的这件事儿
1: 。我我当时就是有点懵，但我没有去看评论，但是我能猜到评论一定有很多说啊，早知道你们两个怎么怎么着，或者是我早说了什么什么，或者是他都这样对你了，你还说他很好。嗯，什么？你如果不分手，我就脱粉，就大概这种吧，这都是我的猜测。然后我会觉得说，一方面大家会其实会觉得，嗯，有很多事情的做的决定会特别的容易，比如说在乔麦的微博里面，会很多很多人去评论说啊，这还不分手，这还不离婚。怎么怎么样？但是我觉得可能对于当事人来说，情感是非常非常复杂的。嗯，并不是说我们应该去原谅一个人的家暴或者什么，这肯定是不对的。但是我觉得做一个决定其实是很复杂的。然后还有一个点会让我觉得特别的有意思，就是中国人会觉得，就是“般配”这个词儿，或者说“配得上”“配不上”这个词儿，包括余秀华自己也在说。他配不上他之类的，就我觉得般配是一个中国人认为很重要的东西，但我觉得配不配，我觉得不重要，在感情里面，就是你觉得你开心就他是最重要的。大家对于爱情有一个非常高的标准，就是。我要配得上对方，或者被对方要配得上我。如果一个女生，假设她是一个研究生学历，但是男方是一个大专或者是高中毕业，她就会说：“哎呀，男方高攀了。”但是如果一个女生，假设她是小镇青年，但是男方是北京人，呃，大家就会觉得女方高攀了，就是会计算得特别的清楚。在这件事里面的计算就是说，嗯。于秀华是一个残障人士，而且他相对来说会比男方的年纪大。呃，即便他有名，大家也会说：“哎呀，男方就是图你的名气跟你的钱而已。”然后于秀华自己也会说：“我配不上对方。”我觉得这个事情是一个特别特别有意思的一个点。包括我，我之前就是和一个媒体合作做的一个系列视频之一，有一期是讲残健情侣。在那期底下有有，呃，就是我我们当时的那个利益，就是说，即便你是残障人士，你也有你也有权利去享受爱情，因为爱情是对每一个人的平等的，不管你是什么样的人，嗯，你都有权利去享受这个事情。它没有那么多，呃，所谓的标签，但是呢，在底下有一个特别现实的评论。他说：“嗯，很多人他们去，呃，就是就是视频里面，就是说我们做那期节目那个视频里面只是个例。嗯，他很羡慕这种幸福，但是更多的残障人士，他们面对的是什么？是一个健全人如果娶了他们，嗯，比如说，呃，就是说那个残障人士是女方，就是如果娶了他们，他们可能是把残障人士当成一个生育机器去利用他。”我看到的情况就是，嗯，如果一个人是残障人士，他可能其实是不会被当成一个正常或者完整的人去对待的。其实我们每每一个人日常的那个语言里面也会透出这样的，呃，一些倾向。比如说，大家会去说，呃，他们残疾人和我们正常人。但是我觉得这是一种正常，或者说是健全人，对，就是健全人的特权，就是你是以健全人的视角为中心的，所以非健全人所有的这些都是不正常的啊！我靠 ，Q 到 callback 我们那个几乎正常的题目了，天哪，真是围绕中心思想写作文的小能手。
0: <笑>就我自己一个观察，我有时候我一看这种网上的言论或者是。呃，大家会去，比如说在网上给情感博主投稿啊，或者小红书上发的这种，我就会觉得大家好像现在在表演谈恋爱，就是我找一个他们写的那种，嗯，那种条件或者那种，嗯，那种做那个 Excel 表，就感觉它是一个呃职位描述，或者是一个，就是你你去相亲或者你去 date 人的就好像是一个。呃，对你好像是去面试一个候选人，对，然后
1: 我就是一个招聘的 JD， 就是那种感觉。我需要什么样子的人？他有什么样的技能和要求？他需要几年的工作经验？然后我能提供什么？对对对对。然后呢，你说，然后呢，双方比如
0: 说呃，比如说相亲之后，大家觉得 OK， 各方面条件都合适，我们认识一下，然后然后开始谈恋爱。这谈恋爱也是有标准的，比如说在什么节日，现在要送什么东西，在什么时候要点一个什么奶茶，在一个什么时候。就是，然后还有什么？现在还有什么换情头？然后还有那种呃，就是它是有有公式的。大家就是，好像很多时候大家看不到一个人是一个真人，或者他有真的感情。你是在模仿恋爱，或者你在表演恋爱，大家都不知道自己表演恋爱。大家可能不知道什么是亲密，或者说已经，嗯，不知道可能会觉得在谈婚论嫁的时候，这好像不是最重要的。嗯，然后嗯，我们中国人还有一个特征就是特别要面子，特别就是。想要一个人人艳羡的时候，这个“人人艳羡”这个词儿本身就很有意思，它是向外的，让别人看你怎么艳羡你，但是你自己过得舒不舒服，它其实是一个非常个人的体验
1: ，嗯。对，就是我我记得乔麦的很多投稿里面，他都会说，在别人看来我们是幸福的一对，或者说在别人看来我们怎么怎么怎么着。对
0: ，大家甚至会很在意，不说我我带回老家，或者说去家庭呃家庭那个聚会的时候，我的这个、呃、另一半让我很有面子。那这个这个东西，我觉得是个很虚的。你的另一半是个人，你们两个互相是一个人，你们应该彼此作为一个真诚的人来相处，而不是他就像一个名牌包或者名牌表一样，我带出去很有面子。这是一个非。非常搞笑的事儿，嗯，然后呃，这是一方面吧。然后我呃、哦，另一方面就是说，呃，为什么我觉得大家可能看到余秀华这样的表现会觉得她非常的突兀或者不合时宜？是因为大家太不习惯有真的人了。互联网上你看到那些名人、那些明星分手了之后都是祝好什么什么大海怎么怎么样，我爱过你，就是类似于那种呃各自安好什么的，就是一定是一个漂漂亮亮的一个<对>呃一个非常体面的一个。
1: 就是感觉中国人很追求一种体面，他不喜欢在公众场合撕逼，然后即便撕逼也会说不好意思占用公共的这个什么什么什么之类的。
0: 对，大家可能期待像一个余秀华这样的名人。应该表现的是，呃，因为怎么什么原因，他会不会他不会自己报我被打了，或者是那种，呃，他可能会要面，但是余秀华不是，就是他特别厉害一个地方，就是他是一个为数不多你在互联网见到一个真人，他不在乎别人怎么看他，他他有他不好的地方，比如说他他说他骂他那个男方的那个女儿这件事儿，本质来说确实很不好，嗯、呃，他会他会真的去道歉，然后他有他。的。呃，恶习，比如说他酗酒，呃，或者说他，但是这是他个人的问题了。但是呢，他有他的感情浓烈的时候，他就浓烈，然后他也不掩饰他的情欲或者他的他对爱情的渴望，嗯，他也不掩饰他呃受过的伤或者受过的打击，呃，哥真可爱，嘿嘿，<笑>然后呃，对他是一个大家非常。呃，我觉得可能十年前的微博还是有挺多真人的，那个时候大家会真的表达很多感情，或者哪怕人现在觉得是矫情也好，会表达很真实的东西。对，
1: 就是就是那个那英，妈的最烦装逼的人。<笑>对对
0: ，那个时候觉得微博上大家都是个真人，<咳>大家都很天真。其实现在每个人。都很小心翼翼的，哪怕很多个人的微博也是我只表现正能量，我生活里做做饭呀，看看书啊，然后去网红把大家卡岁<对>月静好啊，大家好像被这些东西给给给控制了，我必须要表现出我好的地方去发在社交网络上，那我就是个真人啊，我会愤怒，我会有精神不稳定的时候，我有时候痛苦，然后我会做一些错误的决定，我会后悔，我会伤害到别人，我觉得很抱歉，这都是一个一个正常的人该有的样子嘛，然后，呃。我觉得大家对于秀华的不适，是因为现在看到这样的人太少了，呃，会觉得冲击力很大一下子，嗯
1: ，对，就是就是大家追求的是一个完美、正确、好的，包括大家对他的反应就是啊、呃，你都他都打你了，你还说他好，或者说他都打你了，你要是不跟他分手，就脱粉，其实也是一个。大家知道他打你，他是不对的，所以你一定要跟他分开，什么什么巴拉巴拉的，这是一个正确的行为。所以，就是大家总是在做一些看起来很正确的事情
2: ，嗯嗯，
1: 或者说大家对被大家觉得正确太重要了，就是，尤其是一个公众人物，如果你不正确，你好像就很大逆不道，你你你辜负了大家对你的期待。
0: 那种感觉、嗯，但是我现在就觉得，你去在乎什么别人是不是艳羡你，或者说你这个形象怎么样，别人怎么看你，这都是没有意义的。你做选择，其实最重要就是你自己的意愿，你自己怎么感受，问问你自己，这样子就是你该做的选择。呃，只有你自己的，按照自己的意愿生活就行了嘛。然后，嗯、呃，哇，不插播，这酒
1: 不错。好喝，这酒我买过。哦，你喝过？我操，酒蒙子，<笑>啥酒都喝过。<笑>嗯，然后
0: 那个男的，你看到后来第二天，他也接受了一个媒体的采访，说了一些奇葩的话，你
1: 看了没有？看了，看了，看了。哦、我我我我其实都没有搜到那个，就是我没有注意，但是我首页全都在转，就以我不得不看
0: 。嗯，我看了，我觉得这个男的真的是
1: ，他可能，我觉得。
0: 他要不然就是真蠢，要不然他就是，他可能都不知道。他
1: 真那么想
0: 的？对，我觉得他真的那么想，而且他他以为大家都是这
1: 么想的，他以为这一套他会会管用。<对><笑>他觉得他自己那么说特别的聪明啊，嗯、他甚至可能还沾沾自喜，就是我手上是有轻重的，我要是没轻重，他根本就发不出来这些微博，他早死了，就是这种感觉，<笑>沾沾自喜的男的
0: 。对，<唉>嗯。然后，而且会，他会，嗯，这件事儿我也觉得很有意思，因为因为那个，呃，之前在他那个视频里面，呃，这个男的一直说他很生气的点是于秀华骂了他女儿，然后那个，<对>呃，于秀华后来发了一个微博，就是对这件事表示了抱歉，呃，然后我就突然在想，嗯、好像。男的，我很少见，我甚至想不到一个公众人物<对>男的会道歉，或者生活中我认识的男的他不会这样道歉。男的会怎么说？<对>他要不然，比如说，嗯、呃，吵架了，情侣吵架，或者女方有什么不满意，男的要不然就是那种哄你，就是很这个哄这件这个事本来就是那种非常高高在上的，他是俯视的，他<对>就觉得。大事化呃，你不要闹了，我就你说什么对对对都是我的错，你是最好的，哎呀，然后各种什么宝宝、亲爱的小公主，就是、各种各种这种东西，然后要么给你买个东西，这种哄本身就是哄，我们会用什么哄小孩儿，哄哄就就是这种，它是一个非常俯视的一个,一个宠物，对，非常俯视的一个，<对>但是它并不会真正的觉得它有什么问题，它也不可能进行任何的反思，对，要么一种男的还会说就转移视线。避重就轻，他会辩解，他会觉得哎，你误会我了，我不是这个意思，或者是我受了别人的影响。这么大年纪的还会说，哎，都是别人，我身边那些人都怎么样，我受了他们的影响。你这么，你到现在你还用别的小朋友把我带坏了这一招吗？然后，然后他就会说辩解，要不，要么是你误会我，要不是别人把我带跑偏了啊，我不是这样的，就是这种辩解。要不然他就会，如果你还不行的话，他就会。反咬一口，说你为什么这么咄咄逼人？你是不是疯了？你是不是这么歇斯底里呢？你这个是个疯女人，呃、啊，要么就是这样子。<对>一个男的，你很少看到过，<对>一个不管是公众人物发生了什么问题，或者他他是非常真诚的表示抱歉的，就是我错了，就是我有什么问题，你一条一条掰开，你想一想自己为什么有问题？他对方为什么觉得被冒犯了？男的很少会这
1: 样想问题。对他没有一个，就是我很少见过男男性去正面回应这些事情，他他他即便是正面回应，他可能不会回应的那么充分，他只说啊，呃，我做了什么，怎么怎么着了，那我很对不起你，然后他就会说完这个对不起，你就会立马的转移话题。但是女性就是，如果我做了什么对不起你，我会勇于承担这个责任，并且我会先首先道歉。把这件事儿做实了，女性不会觉得说我道歉是一个特别失掉面子的事情。我现在一直打九哥，呃<笑>、嗯，喝喝喝多了有点儿，然后没
0: 了
1: 啊？该我说了吗？<笑>你
0: 刚不说一半吗？
1: 对，就是我，我觉得这是一个男男生跟女生特别大的一个差别。我觉得可能也是社会对于男性和女性的一个教育的一个问题。就是女性好像被一直被教育说，我要反思自己，是不是我哪里有问题？我要做一个谦卑的人。但是男性可能一直被教育就是说，你是男孩子，你没错，这些都是在你的成功道路上不可避免的。呃，我会以前会觉得这些事情会让我觉得很愤怒，但是现在这些事情会让我觉得非常的可悲。一方面，大家会就是男生会，呃，因为这些事情会去鼓励自己说：“哎呀，这都是难免的，这都是一些小错误。”但是另外一方面，我觉得他们也从来没有被教育说我应该怎么去真诚。我觉得真诚是一个特别重要的品质，嗯。我现在好像在考那个雅思作文，不是雅思听力呀、啊，就是，就是我现在在在在论述，在跟那个考官总分总，对，就是我我觉得真诚是一个特别重要的品质，尤其是在，嗯，爱情里面，就是就是男生总是会觉得说，呃，他们认为的我对你好只是一种我达到目的的手段，他们可能从来没有被教育说。我应该怎样？因为爱一个人，或者说是我真的喜欢一个人，去做出我的牺牲，或者是对这个人好。他们没有全身心的去投入过这件事情。嗯
2: ，
1: 但是女生会这样，我我会觉得这是一个，我现在会觉得这是一个特别可悲的事情，因为如果你没有体会过真诚，或者你从来没有体会过。为了去爱一个人而对对方好，而不是为了达到目的而对对方好，我觉得这是一个特别特别大的人生体验的缺失。但是，我觉得可能很多男性并没有。这种这种教育或者这种体验，<对>所以我会觉得这是男权对男性的一个压迫，这让我觉得非常的悲哀。可能男的他呃女女方
0: 生气了或者怎么样，男的道个歉，他会他会可能去就像可能跟个机器人一样就编程一下这样做女朋友会生气，下次他不这样做了，但他不会真的去想<对>我他女方他为什么感到了不开心，他为什么觉得被侵犯了，他为什么觉得不平等，或者他为什么觉得有问题，然后。我是不是有什么我没有意识到的错误，或者说，呃，就是大他,他们就是觉得哦，这样这件事儿会惹他生气，我现在不做了，但是他不会真正的去想这件事我觉得男的是没长脑
1: 子，呵呵然后，这么狠吗？好狠，呃，对，就是大家总是会去说什么是独立女性，或者大家总是去要求一个女性你要做独立女性。但好像从来没有人去要求过一个男的说你要做独立男性。我觉得男的做独立男性的最基本的一点就是你要长脑子，你去反思一下，或者你要去带着解决问题的思路去想为什么这件事情会发生。而不是说我怎么把这件事情圆过去？
0: 对，男的就是 e g 太大了，你知道吧？他们就是满脑子都是我，他们就好像觉得女的事永远都跟我有关系，包括任何关于女性的议题。<对>在此，如果没有男听众，非常想说说给男听众听，任何关于女性的议题，一我们不想听你的高见，不想崇拜你的高见。二，我不想听你有什么见义勇为或者牛逼的事迹，然后想让我觉得哇天哪！我也不想知道你跟那些人有什么不一样。这个时候，男的应该说的是，你觉得很抱歉，你觉得很羞愧，你你应该可以问问你的女性朋友或者你的女朋友、你的伴侣，问问他们。他们是怎么生活的？他们有没有什么不受到不公正的待遇？他们有没有被侵犯过？你甚至可以问一问，我有没有做过什么事儿，或者说我不经意的这时候说过什么，有没有让你觉得被冒犯了？你们应该及时的告诉我，因为我并不想，我并不是真的想冒犯你们，可能是我就是并不没有意识到，你应该这样去表达，而不是去告诉他们，<对>我可跟他们人不一样，我可怎么怎么样的？告诉你们，如果在任何女性议题上，你们说的所有的观点都是我、我、我，那你们至少学会。不要说话，闭嘴就行了
1: 。对，就是男的，他有些男的吧，他哪儿都好，他就是长了个嘴。因为之前不是因为那个唐山的事
0: 件，网上也有很多，豆瓣上也有很多很多女性女网友说，因为这件事跟男朋友吵架了、分手了或者之类的。<对>然后这些男的甚至还会觉得很委屈，又不是我在打人。你看我多好呀，我多么多么怎么怎么样了啊,啊！就是你看着社会新闻，你精神这么不稳定，你还要迁怒于我，男的还觉得自己受了巨大的委屈，然后自己哎呀，我好我好心胸宽广，去包容他的脾气，然后怎么怎么样？你,你有你们有没有想过，这个世界不是围着你们转的？这件事儿它不是 about you 的，跟你个没有关系。我觉得男的这小脑瓜儿，这脑容量可能想不出来，就女的竟然有事儿是不跟跟他们没有关系的
1: 。对。朋友们，我喝多了，咋办呀？嗯，没事儿，多多多就多吧，就可能有点结巴。余秀华的那个，嗯，微博里面，他说了，他第一句就是说他对我很好，就是他对我特别好。然后这个我也觉得特别有意思的一点，是在乔麦的很多投稿里面，也会去强调说他对我很好。然后呢？我会觉得说女性她们会觉得对我好是一个特别高的标准嘛，但我我会觉得就是，嗯，之前来过我们播客的一个酷姐姐，就是她的那个那个 date 的弟弟比她小将近二十岁的那个姐姐，她说，如果这个人他对你不好，就是说这对对我好是一个最低标准，如果他连对你好都做不到的话，那你可以把他蹬了。但是在荞麦的投稿里面，相信可能很多女性她都会拿这一点去说服自己说，啊，她对我很好或者怎样。但是，我我并不针对于秀华，因为决定她已经做了，而且她做什么决定，我觉得都没问题，因为这是她的体验。但我我想可能跟更多普通的，嗯、呃，女性朋友去讲的是，我觉得对我好这件事情并不是一个。值得你去一直跟他在一起的一个标准，嗯，我记得之前我们做过就是一个 TVC 还是什么的，当时蒋老师也参与了那个，就是我们当时有一个问题，嗯，去问一些上海舞厅的叔叔阿姨，说，嗯，如果是在爱宠爱你宠你和尊重你里面去选的话。你会选什么去排第一位？然后那些所有的阿姨都选的是尊重，没有人选的是宠，或者是爱，就是不管是什么样的关系，或者说什么样的状况，以及你们这个关系维持了多久，我觉得尊重是第一位的。如果他对你很好，但是他并不尊重你，那我觉得这个关系可能也并不值得维持。如果你希望一个人对你好，我觉得这是一个你没有办法控制的事情，因为。对不对？你好，取决于别人，他并不取决于你自己，这是一个可能会失控的状态。你可以对他抱有期待，但是你不不可能去得到一个你完全想要的结果。所以，我觉得女性朋友们也许可以换一个角度去想：如果你希望任何一个人，不管是谁，他对你好，你试着把这个希望别人对你好的这个期待放在你自己身上。如果你希望别人这么对你，你不管是希望对方怎么对你，你先试着自己这样对自己。呃，我觉得这是一个很跟跟自己相处的一个方式。当然，用一个特别特别俗的方式去说，就是爱自己。但是，我觉得爱自己是一个特别宽泛的一个嗯口令或者口号，就是你怎么你希望别人怎么对你，你就怎么。先这样试着对自己，我觉得是一个可执行、可量化的一个一个一个执行标准吧。天哪，我我我脏了，我又开始说互互联网词儿了，好脏啊！<笑>对，就是一日互联网人，终身互联网人。对，所以就你你可以把自己当成一个自己的朋友，这个我我们也之前说过，或者说你把自己当成一个自己的孩子，嗯、你希望别人怎么对你，你先。自己去试着去对你自己这个朋友，或者对你这个你的小孩儿，嗯，我觉得把把你的关注点放在自己身上可能会更好。就
0: 对于对于我好这件事儿，我有一
1: 个非常具体的
0: 例子可以跟大家分享。嗯、呃，就是我身边有一个人吧，嗯，她她是一个呃很优秀的一个呃女生，啊她嗯。自身那个工作能力也很强，家庭也也非常好，呃，然后他在上海的工作也不错，然后家里父母全款给他买了一套豪宅，呃，反正就是生活，就是他自己自己能力也很强嘛，然后各方面都很好，然后他找了一个男朋友，男朋友是他的下属，呃，工作也不如他，然后各方面就是形象啊，什么家庭啊，各方面都不不怎么样，然后呢？现在说他要他们要结婚，然后，嗯、呃，原因是他，他们他觉得男的对他挺好的，然后关键是这个好，是生活上看不出来的，因为以前这个女孩是一个特别，呃，喜欢这种，呃。非常有情调的生活啊，他会做那种非常漂亮的那种 brunch， 然后然后搞买那种非常漂亮的爱马仕盘子那种，就是对于家居啊，我生活品质是有很高的要求，家里永远都是摆着鲜花，就很漂亮这种。嗯，但是呢，那男的跟他搬过去之后，下一次去他家里呢，家里一团糟，碗里就是水吃的都是可能好多天没洗的杯子，呃，然后到处都是堆的东西啊，衣服呀、啊、乱扔的，然后他还说这男的对他很好，然后具体说你哪里对他好呢？就比如说，他举了例子，就是很小，就比如说他哪天起来非常累，今天状态不好，男的可能给倒了一杯蜂蜜水之类的，呃，或者是平时去哪儿，然后男的可能开车去接送他，就是这种。然、哦、后，然后这个当然他就决定就是要结婚了，你这也我也别人也没有办法说什么了。但是我就是觉得我们这社会是不是教育的女生，让我们的女性太缺乏这种。自爱，或者怎么说这种，就是一种自己照顾自己。你你你真的是缺人给你倒这杯水吗？你不喝这杯水能怎么样？或者是，对，<笑>就是好像无论你你你再好，我这个人我自己生，不管经济条件、工作能力各方面，你再好，你好像都要找一个人来照顾你，好像你要把什么托付给别人一样。你为什么会需要这？为什么会把自己放在一个这样的一个弱势的一个一个角度？嗯，还有很多人会觉得，对对对对我如果我现在不跟这个人结婚了，我后来找不到更好的怎么办？你为什么会这样想？呃，你为什么要自我贬低？或者说你找不到更好的，你如果没有合适，你就不找呗。你你人
1: 不结婚就不会死。然后，对，就是你你刚才说的这个点，其实跟我刚才说的那个点是一样的，就是你如果希望一个人，你觉得给你倒一杯蜂蜜水是好的事情，那为什么你自己不能？这样对自己呢？你觉得你现在需要一杯蜂蜜水，你给自己倒不就完事儿了吗？现在年轻女性有这种想法，可能是一种社会
0: 灌输的，或者我们从小看到的那种，呃，甚至从童话故事开始，都在灌输这样一个同样的理念，就是一个女的最后都要找一个好男人托付终生，然后如果说你没有找到这个呃对象，好像你就失败了或者怎么样的，嗯，但是我觉得现在女性大部分的东西你都可以。独立提供给自己，不管是呃住房、工作，就大现在大部分女性自己也工作，收入并不一定真的比男性低。然后你有能力提供给自己正常的生活，呃，然后去决定自己的人生道路，你我觉得没有必要把你的感觉把你的你的幸福一定要托付在我永能不能找到一个男的这件事上。包括而且这种小的问题，可能别人一倒这杯这杯水，你现在觉得你那个好像。很很幸福，但是可能这后面代价是很大的
1: 。很多人他们在哭诉的时候，或者说去说，比如说渣男出轨啊，或者说是被家暴的时候，他们会是一个受害者的形象。当然，他们确实是受害者。但是有更多的女性，他们其实不是受害者的身份，他们会把自己放在受害者的那个心态或者身份里面。讲讲真，这个异性恋的关系里面，男女本来就是不平等的，它是一个结构性的问题。但是我觉得女性可以不把自己放在这个受害者的身份上，包括余秀华，我觉得她说这些，她并不是说她在昭告天下说这个人多坏，他害了我或者怎样，她只是一种她的体验而已。她高兴的时候，她幸福的时候，她想昭告天下，我现在很幸福。她现在不高兴了，她受到了伤害，她也告诉大家，我现在就是受到伤害。她只是一个很客观的。我之前跟一个朋友去讨论一个问题的时候，嗯，他是一个男生，他很有体谅女生的意识，但是我觉得在这一点上他做的并不好。他会，嗯，比如说他觉得有一个男生，他他认识了很多男生都是渣男，他说这些男生会去 PUA 女生，会去用一些贞洁牌坊去禁锢女生，甚至会去家庭暴力女生。他会觉得说这是一个结构性的问题，因为男权，男生更有话语权，所以他们去这样对女生，呃，他觉得男性这样做的人是更多的。我不去讲数据，但是我想说的是，我想说女性并不一定永远都是受害者，起码从女性自己的意识层面来说。我们可以不把自己放在一个受害者这么一个身份，我们只是一个体验者。如果你是一个受害者的身份，或者说女性一直是一个受害者的身份，那其实就是一直把女性放在一个客体上，她不是这个事情的主体，她还是一个客体。其实她，她我觉得这也是另外一种对女性的不够重视，她不能说是歧视，她只能说是不够重视，就是主动权永远掌握在男男生的身上。所以这是当时我反驳那个男生的一个点，就是我觉得这并不是一个结构性的问题，因为女性一样会 PUA。呃，很多女生，包括我在那个小红书上看到很多男生也会在哭诉说，哎，我女朋友、我前女友或者怎么怎么样，她她是一个渣女，呃，或者是一些同性恋群体，他们也会说，这这里面的权力关系可能并不是像我们想的那样。就是比如说一或者是 T， 他们就一定会 PUA。当然，我觉得一跟 T 这个完全是异性恋的分法，这个是，呃，这这就不展开论述了。只是说，我觉得这这这是非常不公平，而且非常粗暴的。只是说，嗯，在这件事情里面，受害者和施暴者他是非常复杂的，并不是说只有男性为施暴，并不是说只有女性为受害。如果我们假定了女性一直是受害方的话。它其实就是把我们女性就看起来是没有主动权，永远是一个客体的身份，这其实是另外一种歧视
0: 。嗯，然后关于这个有很多，这、就是一个非常主流的观点啊，就是看那个、呃、很多网上的呃女年轻女性的一些观点，就会说，哦，我跟这男谈恋爱，他对我是不是不够认真，或者说我要找一个就是一要跟我结婚的这样一个。那他，我要先考验这个男的，比如说愿不愿意给我花钱，是不是要跟我见家长，啊、呃，就对未来有没有什么规划，或者什么，就是他怎么样对我。我觉得这个是也是一种自我的，把自我当成一个课题。嗯，你你在自我里面不是一个主体，就<对>好像就是你把自己当成一个商品去竞价一样，竞拍似的。我找一个最好的一个 offer， 呃，然后能提供我最好生活的，或者怎么整体排一个最优解。但是其实不是这样的，你我觉得女性你应该把自己当成一个主体。就比如说我要去追求一个什么样的关系，你去，你就是找一个<对>我要一个什么样的感情，我就想要那种烈焰。熊熊烈焰那种激情关系，我就去，<的>我就是喜欢这个人，我就去，然后。我就是想要一个愉快的性生活，我想体会我自己的性愉悦，我想找到我的性高潮。那你就去去，呃，你不要把自己当成一个课体，好像就是我都跟他发生关系了，但是他却把我扎了，却不要跟我结婚，或者说怎么样？这就是你把自我放在了一个弱势群体，放在一个被选择的一个一个一个位置上，才会这样。但是我们其实不是，呃，我们现我们女性应该探索自己的路嘛？你要你要寻找什么样的人生？你想过什么样的生活？你要自己去设计，自己去争取，然后你也去选择一下他们。呃，而不是想着就是我怎么让自己<对>呃，就是在这种男性的选择中有更大的有更大的优势，让更多的男喜欢我，找到一个更好的买家，并不是这样的
1: 。对对，而且呃，我我就是我想到有一些人会去杠说啊、哦，如果一个女的她就想猎艳，她就是想要去体验不同的。性生活，那你有没有想过，女性的生理构造，它根本上就和男性不一样。女性是更容易去承担这个，比如说疾病或者怀孕的风险的。就是我们在这里讨论的，并不是一个生理上的问题，而且我们也很承认，生理上女性确实是要风险更大的。我们讨论的重点是一个心理的状态，就是你可以做到什么。不要因为你的生理状态是怎么样的，然后你就去给自己找借口说，我去等着被选择，因为即便你是被选择，你也没有办法去保证，你所谓的这个好男人他有没有嫖过娼，对吧？
0: 而且我觉得大家太二元论了，好像你说一个女的说，我想要体会我自己找寻找我自己的性愉悦，这一定意味着她要和很多很多的人发生性关系才可以。当然不是，你可以和有一，啊、你只要找到一个非常好的尊重你的、真正关注你自己的体验，而不是把女的当成一个性客体的一个对象，那你<对>你可以只和一个人发生一辈子，只和一个人发生性关系，你依然可以有各种各样花式的性体验，或者你既然可以探索很多愉悦
1: 。对,对，就是有很多。女性她会觉得，其实这这个人我跟她并不舒服，不管是相处来说，还是性关系来说，我并不舒服。但是我不说，我等着他来问我，或者说是我我去适应他，就是你为什么不让他去适应你呢？就从来没有一个人去讲过说这个。呃，插入式或者说是纳入式的，不管是怎么说啊，反正就这么一个式的性关系，它到底是不是适合女性？因为它就是一个很男性主导的一个方式。我女性需要什么你要提啊？如果你不能因为说哦现在情况就是这么个情况，那如果大家都不去提，那情况永远都是这么一个情况。你可能不不不会去说我我是一个改变整个女性状况的一个人，但是你可以改变你自己的小状况。
0: 我我我我还想到一个点，就是刚才说这个对我好，我觉得可能我们的嗯中国式的家庭也好，就是嗯我们这个社会背景吧、啊，这个环境好像很嗯比较难有一个非常好的关于爱的教育，呃、嗯、大家嗯不知道我经常有时候看那种 P O A 啊或者什么，我会觉得可能这个人的小时候。父母也是有点 PUA 打压式的教育，所以他很吃这一套，他会把 PUA 当成爱。很多那种流行的话术，什么啊，就是哎呀，你你也没有什么好，各方面怎么怎么样，但是不知道怎么样，我就是爱你啊。我觉得这个本身就是个打压，因、哎、为我觉得我我挺棒的，我不需要你跟我说我什么都不好，当然你就是不可自拔的爱上了我。我知道我挺棒的，我非常自信。然后还有就是把把，我觉得这都是和我们的家庭有关系，还有很多人把说教当成爱。嗯，就是管束，把管束当成爱，呃，就是比如说你不能这样，不能这样、啊，甚至是那种关怀式的，你不要太辛苦，你不要太拼或者怎么样，我觉得这都是一种说教。呃，如果说他就是想闯，他就是想拼，他就是想搞事业，那,那你就应该尊重他，并且为他感到骄傲。他做出了什么，我应该鼓励他，尊重他，为他感到高兴。而不是说啊，你不要太辛苦啊，我不希望你太辛苦啊，这这我觉得都是我们父母也会这样子觉得，他们他们也是觉得这样是爱，因为爱你，所以我才想让你留在家里做公务员的呀，我不想让你去大城市拼搏呀，你太辛苦了呀，嗯，但是我觉得这不是爱
2: ，嗯，看
1: 起来是爱，但其实是说教和管制，他们其实有一个前提就是没有把你当成一个独立的人，也就是说没有把你当成一个独立女性，他们不觉得你能为自己的所作所为负责，嗯
0: 、啊，还有就是那种，嗯。我我我我一把我一直把他称之为那种把对方的腿打断圈养起来，还说的是那种哎，就是那种你知道很流行一种话术，嗯、就把什么谁谁宠成孩子这种，我我一直觉得这是非常病态的。嗯嗯嗯就是我作为一个成年人，我我不想。庆祝儿童节，我不想做一个孩子，我非常享受做一个成年女性一个的一个状态。<对>我就是想为自己负责，做我自己的选择，并且承担它的后果。我不需要别人替我做这些事儿，做那些事儿，或者是就是把我养成一个废物，好像我就很幸福。这是不幸，这是这是有问题的。呃，如果什么就是应该怎么爱，其实就是你问清楚对方想什么，他希望做什么，尊重他，支持他，给他空间，并且。呃，为他感到骄傲，呃，觉得他非常棒，
1: 对你你说这个让我想起来，我在小红书看到了一个帖子，就是一种帖子吧，就是现在很流行说五，就是一些大学生他们回家之后，当然是女性，因为小红书现在是一个女性比较多的一个平台，就是他们说他们回家之后，他们的妈妈会去。对他们进行一些幸福的管制，比如说空调要开多少度，早上几点出起来吃饭，嗯、呃，然后，比如说他们可能在学习，但是他们妈妈会一直进来问，哎，你要不要喝牛奶呀？要不要吃点水果啊什么？他们会觉得这是一种幸特别幸福的管管制，但是现在的我会觉得这对我是一种打扰，因为我有我自己的节奏，我不想做一个婴儿。我是一个成年人了，就是我有我自己的节奏，但是可能很多人会觉得说会是一种甜蜜的负担，甚至会是一种炫耀，说我我的妈妈对我很好。我觉得这并不是好，这只是在控制你的人生。
2: 嗯
1: ，我觉得很多中国人，嗯、呃，尤其是中国女性，他们会把这样一种管制当成是对自己好。我觉得恰恰是因为我们没有对于什么是爱或者说什么是尊重的一个教育，嗯。就是，当然这并不是说，哎呀，我们现在没有这种教育，那怎么办啊？那我们女的完了。就是，他们没有在你小的时候对你进行教育，你现在可以自我教育。就是你从现在开始做任何事情都不管，都不晚
0: 。所以就是因为这种父母的这种这种方式，让大家这样理解爱，所以他在成年之后寻找亲密关系的时候，会模仿这种模式，然后就会容易找到那种非常不尊重女性的男的，呃、嗯。对，产生这种 PUA 啊，或者管制的这种关系啊，我之前这段可能不讲，我想吐槽我之前一个同事，就是我之前在另外一个机构上课的时候，我一个同事，他大概也四十多岁，有孩子什么的，然后每次中午吃饭就中午休息了，大家都会在那个地方聊天嘛。然后她每次经常会讲一些那种，就类似于她老公对她特别好。然后每次她她又路痴，然后出去玩的话又很金贵，一会儿拉肚子啦，一会儿过敏啦，一会儿水土不服啦，就是感觉就是她经常会炫耀那种，好像没有她老公，她就是个废物，呃，就这种她会觉得这是一种非常值得炫耀的一个。一个事儿，然后我一直感到非常不适。对于这件，对于这件事儿，呃，我觉得这有啥好值得炫耀的？而且，另外一方面，我甚至觉得，那可能就是因为缺少矮或者缺少什么，这是一种自我说服，或者这是一种令人人人艳羡的一种方式。嗯
1: 、所以，其实我我我觉得，如果你去标榜。你是一个独立女性的话，其实可以从最简单的事情开始做起，就是你对你所有的行为都负责。你可以对你的爱负责，也可以对你的选择负责。就像余秀华，我不觉得她是塌房了，或者说她打脸了，或者说她以前秀恩爱，所以她现在分得快。嗯，或者我不觉得我在看她的笑话，我觉得这是一种非常独立的意识。你对你所有的选择负责，她打了我 ，OK， 那我们分开，然后。甚至甚至啊，就是假设他完全没有分开，他就哎呀难舍难分，但是他心甘情愿，我觉得也 OK， 这就是他的选择。然后我我觉得独立女性的定义不是说我要找多少个弟弟，我要赚多少个多多多少钱，而是你对你所有的事情都负责。
0: 男的，这也是一种男男权社会对男性的压迫，我觉得就是男的对于比自己高位的这种女女性是。如果跟他就如果他这个配对是这样的话，他会心里会非常微妙，呃，就是他心态是很酸的，就是一方面呢，可能你又觉得他是很难真正的去去，呃，认可，我觉得我的伴侣、我老婆、我女朋友非常优秀、很棒，呃，他很难真正的这样子，<对>他一般都会就会有一种，好像他对方的成功对他是一种惩罚，好像在就是接受他的。配配就是衬托出了他的无能，呃，然后呢，然后就男的就变得很敏感，又会很在意，就是别人觉得他是吃软饭的呀，或者别人觉得他怎么样了，嗯,嗯，我觉得这也是一种男权男权社会对男性的压迫吧，因为呃，这个社会希望男的要顶天立地，嗯、要养家，然后呃，要找一个比自己位置低一些或者弱一些的一个女性伴侣，嗯、呃，然后呃。这个时候，男的就很很容易就是有这种心态上的崩盘，然后会呃有时候比较 low 的人吧，会说一些非常讨厌人的话，就类似于那种范冰冰在我们村儿都没人要，就这个意思啊，啊就是呃就是那种啊，或者说如果说这个成功女性是单身或者频繁换伴侣的话，就会觉得你看她这样子没有男的要她吧，但是我会觉得有没有想过这些这些这个女的根本看不上你们，轮不轮没轮得上轮轮不上你们要不要？呃，<笑> uh, 然后<对>呃，对，然后就会，而且这些人找了这种名女人的，很非常，呃，有很多在之后反目的时候会说一些非常 low 的话，就比如说那个男那,那个男的说余秀华喝多了就是尿裤子，然后包括什么就是呃，对，对，说一些非常私人的那种黑料，就重伤对方
1: 。他他并不能去完全的攻击这个女性，他只会让这个男的显得特别的。
0: 对，我记得以前以前王菲好像，呃，这可能是王菲的众多众多这个短暂的约会其中一个，好像是跟一个哪搞摇滚的一个男的有过一段儿，
1: 是是不是那个谁呀、啊？二手玫瑰的梁
0: 龙、啊。然后那个男的好像有一次访谈的时候说，他跟他跟天后约过会，然后说天后太能花钱了，啊，就是生活要求太高了。我我心想，花你的了，人用得着花你的？<笑>啊、就是
1: 人，然人,人有钱人花，关你啥事儿？嗯，还有啥？哦，就是我，我觉得余秀华特别棒的一个点，嗯，是他其实一直在很勇敢的去写他自己的一些事情，就是我我觉得很多普通人，尤其是女性。因为，因为现在我觉得女性的书写或者女性的表达，其实相对来说还是很少的。很多朋友会觉得说，我我的生活是没有意义或者没意思的，它是不值得被写出来的。我觉得这是一种知识的霸权，就是，嗯，因为知识看起来是那么的高高在上，它是那么的完美，它是那么的让你。好像很有收获，以至于普通人会觉得，哎呀，我我的个人生活好像很匮乏，我没什么可说的。但是，其实其实个人的也可以是公共的，就像余秋华在写他自己，我觉得每个人都可以写自己。你你你你其实是在就是在记录。今天小红书有一个帖子特别好玩，他是一个就是前公务员，他现在已经下海了，他是一个民营企业的领导。嗯，呃、他去教大家怎么去写东西，然后里面有一句话特别特别的好玩他说一定要忘了你是谁。我觉得这是在体制内的所有的写作的一个原则，就是让你去个人化，你就是国家机器的一部分，但是个体个人的表达是非常珍贵的，就是我我觉得每一个人你都要记得你是谁，你的性别，你的名字。你说的任何的话都是有价值的，尤其是你去讲一件完整的事情，你去补全一个很重要的信息的时候，就是因为一直以来，可能大家都会被，嗯，教育说，尤其我们以前小的时候写作文的时候，说你作文里面要引用那个名人名言，你要陶渊明怎么说，什么普希金怎么说，钢铁是怎样炼成的它是怎么讲的，你要背点这个，你才会得高分。如果你说了一些自己很私人的东西，就是你没有这些点，考官是不会给分的。所以，大家一直以来的教育就是说，你只有去说那些名人的东西、大众的东西、知识的东西，你才会有价值。但我觉得不是这样的，就每一个人很个性化的叙事，它也是有价值的，它可以成为公共表达的一部分。就像余秀华，他嗯，在他的，他说了这个男生，这个男性男人家暴他之后，有有的人就去扒他以前写的诗，就是很隐晦说他可能前夫或者说是上一个男友，其实可能也对他做过类似的事情，他写在诗里面了，嗯。就是我觉得记录一件事情总是有价值的。我我会觉得说，如果我想去跟我们的听众说什么的话，我觉得就是你要去记录，你要去表达。嗯，尤其是女性
0: 嗯。嗯，你刚才说这个，我就在想，其实语言对人的观念的塑造真的非常强大。我们小时候学习怎么，<对>我们的想法是如何提炼中心想，把它往上拔。然后我们的我们没有有很很没有什么训练去讲更细节，比如说去细化你的感受，就是难过还是伤心还是悲痛还是失望还是失落还是忧郁。还是还是愁，就是你你不会去往戏里去去深究你的个人的情感体验，然后你会往上把把一个更崇高的东西、更更抽象的东西。呃，我觉得这个是这个从小我们的老师教给我们这一套，严严的塑造了，就是禁锢了我们的思维模式。嗯。然后包括是要引用名人名言，你我们从小写作文其实都会自我审查，会想我这个想法是不是正确，是不是正能量，是不是对的。但是没有什么想法是不对的，你你这个你的想法就是一个想法而已，<对>呃，然后。嗯，然后包包括想就是去你去引用名人名言，这其实也是一种自我打压。为什么我说的就不对？名人名言说的就是一定是感觉是有千斤重的。我说了这个就我我这个论述就完整，因为谁谁说过，所以就是对的。凭什么是这样？谁说过就是谁谁谁说过都不一定是对过，对的吧？他也不一定就比我说过要有更高的价值。嗯，对、呃。一方面这个，一方面呃。这个我觉得这件事它也是性别的，在在那个呃之前看一本书叫《如何抑制女性写作》，里面就有一个观点，类似说，嗯嗯，就是任何男性的东西，比如说谈论政治、谈论社会、谈论运动、谈论历史，这些感觉是男人的事情。这些是有意义的、有价值的。任何，比如说这种，呃，女性的爱情故事，这种闺房秘文，或者是那种私人八卦、邻里关系，这种家长里短，就我们说婆婆妈妈的这种事儿，呃，或者是青少年的这种。嗯 Teenage， 就是那种 love story， 这种一定是那种有更低的价值的，嗯、不值得被认真对待的。为什么这种女性的叙事和儿童的或者青少年的这种故事会放在一个更低的位置，不值得被认真对待？而那些男人的关于运动、政治、体育、社会、历史这些男人的事情，就是显得就是高级的。嗯。包括我们说这种浪漫电影，呃，像说那种呃，就是小妞电影、小妞话剧，就带有一种贬义，嗯、就是带有一种这<对>种非常微妙的，就是女人才喜欢这些玩意儿，啊、呃，就是这种对，它它
1: 就是不不能登大雅之堂，它就是很休闲，但是它不会有什么深刻的意义的那种。如果你就告诉一个人说，啊，我特别特别喜欢《穿普拉达的女王》，或者是我特别特别喜欢《失恋三十三天》。他会觉得天哪，你这个人好没品位。他他指的没品位，并不是说这个电影拍的不好，所以你没品位，而是说你竟然不喜欢那种很高级的，比如说，呃，并不代表我的个人喜好。比如说，你竟然不喜欢《微字仇杀队》，你竟然不喜欢《天堂电影院》，你竟然不喜欢。拯救大兵瑞恩这种电影，你你会喜欢这种小情小爱的东西，完全就是小家子气。大家会有这么一个，包括女性自己也会对这个有一个很明确的高下区分。我觉得这是不好的事情，就是它没有高下之分
0: 。对，对然后关于这个私人叙事上，对这个这个社会对男性的压迫，就是男性要做一个沉默的。这个呃，一个一个靠谱的男性形象，它是不叙述这种私人的细节或者私人的感性的东西的。男的更多的是说会忽略或者压抑自己的这种感性体验，然后女的呢又会自我打压，会觉得我这种东西小家的气或者这种我都是那种我私人的这些东西不是不值得讲述的。但是其实都不是，每个人都可以讲述。呃。男的，你也可以表示出，<对>也可以去讲你你伤心的事你觉得困难的东西，你觉得，呃，你不用都都跟兄弟大家沉默着都在酒里，也你也不用不必这样，呃，女的也不必觉得我喜欢这种小情小爱就怎么样了，我一定要去关注战争，关注政治，才显得我我这是个很知识分子，也也也不必要，呃
1: 、对，然后还，嗯、呃，由此引申了另外一个。话题我觉得也很有意思，是前段时间一个女性朋友跟我说的。她说，呃，她觉得一个会成功的人，或者是一个牛逼的人，他一定是男女同体的。她是怎么解释这件事情呢？她所谓的男女同体，可能是比如说一个女性，但是她的思维很直男，她觉得这对女性是一种褒义的想法。呃，当然，她另外一个角度就是，如果一个男性，他有他的所谓的女性的思维或者女性的气质。他也觉得是一个很好的，就是我我我能明白他的意思，但是我想纠正的是他的说法。嗯，我觉得没有一种品质是只属于男性或者只属于女性的。就比如说有野心、强壮、目的性很强，或者是 aggressive 这种，他并不只是属于男性，他也一样可以属于女性。或者说一个人他很细腻，他很温柔。呃，他会因为一些事情伤心落泪，他也并不是只属于女性的，他也可以属于男性。我觉得一些好的品质，它是属于全人类的。他没有一种刻板印象是说这个事儿就应该属于男性，这个事儿男性做才对，或者说另外就是啊，这是一种特别女性气质的东西。如果一个男性有女性气质或者怎样，我能明白大家这么说的意思，但是我还是觉得如果你这样讲，其实是一种刻板印象，你在禁锢你自己。嗯、呃，我当然认为，如果一个很好的人类或者是一个。很全面的人类，他是有各种各样的品质，他也可以很强壮，同同时他也可以很脆弱，他可以很共情别人，但是他同时也可以目的性很强，这是并不冲突的。但是我不想说大家用这种很粗暴的分类去说啊，很直男或者很很女性，我我觉得这就是在禁锢自己，或者说是给一些性别去做一些很很传统、很落后的刻板印象的划分。还有就是，我想说一个点，就是很多人会觉得说，嗯，会去吐槽余秀华说他是恋爱脑，就是啊，你之前跟他在一起的时候很好，呃，他现在打你了，你不能了吧？你就是恋爱脑，你就是被恋爱冲昏了头脑。我觉得恋爱脑这个事情，我也一直很想吐槽。当然，我们之前的播客可能也吐槽过，我之前我自己去写东西的时候也写过，就是大家可能很多人会觉得你去追求一种真爱，或者说被。追求全身心的被爱是一种特别羞耻的事情，就是说，如果你是一个独立的人，就应该搞钱，就是一个无情的搞钱机器，你就应该去，呃，片叶不沾身，或者说你去一直搞弟弟什么的。但我觉得人之所以是人，他就是会去动情啊。我觉得如果对一一个人，他对一个感情特别特别的认真。或者说是他不管对谁他都很认真，这不是一个坏事儿，它不是一个值得羞耻的事情。我觉得恋爱脑是一个特别粗暴的一个说法，他其实就是很不尊重，很不尊重所有人。他他尤其是不尊重女性吧，因为可能他去形容女性这么形容的会比较多，尤其是觉得哎呀你怎么这么恋爱脑啊，你一点都不上进什么的。尤其是很多女性她也会这么说，她说啊我就是一个恋爱脑。什么的谈恋爱谈起来恋爱我就什么都不顾了，我觉得没有没有必要这么说，我觉得这是一个特别好的品质，就是你可以全身心的投入，同时你也对自己任何的行为负责任，这没什么不好，这很勇敢哦。而且还有一个点就是，大家总觉得谈恋爱和搞钱它是冲突的，但我觉得并不冲突。它不冲突的点在于哪儿呢？在于有些人吧，他也没谈恋爱，他也没搞到钱，他并不冲突，好吗？
0: 哈哈<笑>对，就是搞钱嘛，无所谓。谈恋爱你也可以一边谈恋爱一边搞钱，你可以谈恋爱一起搞钱，或者或者谈恋爱就是你搞钱的方式，那也能行。也行，随便你怎么都行，这是这是<对>这是无所谓的哦。对，我刚才想到一个点，就是大家在谈论就是女性的角度的时候，那一些很多呃女权主义者会觉得，你要把男的当成一个参照物，就是向男的学习。我觉得男的不是一个很好的参照物，对,对对对对，就是觉得哎，<对>你看你这么样，你男男多渣，男的才不会觉得后觉得有什么愧疚呢？<对>你要跟你看男的才不会去觉得真的在意这些事呢。我觉得男的。我们骂男就是因为男的糟糕不行，你还要向他学习是干嘛呢？就是，这我觉得大家去说这个呃，并不是说女的太看重感情了，或者是我可能可能是反过来想，可能是男的太不够看重感情了，或者是男的没有受到足够的关于爱和体谅和尊重照顾的教育，呃，是是大家可以去从恋爱脑，或者说从那种向男的学习，向跟男的对标中间找一条新路，就是。你可以做做自己的选择，<对>你不要觉得哦，因为男的都是渣男，作为一个女权主义者，我也要玩弄弟弟，我也要做一个渣女，这没有什么好教，这跟这跟渣男去说我有好几个女朋友，怎么怎么样，就像就一一样油腻，一样恶心。嗯，所以，对，所以就是大家不要去模仿男的，他们不值得模仿，没有什么好模仿的，嗯、呃。
1: 对，就是你说这个让我想起来，小红书上面他们也会有一些很教条的东西，就是所谓的教女生谈恋爱。他有一条是这样说的，他说，嗯，如果你想像男的一样谈恋爱，或者说我们就要像男的一样谈恋爱，那有一个标准就是，可能你跟他说了四五件事儿，发了八九条信息，但他只回最近的一条，或者说只回最后一件事情。男的都这样，我们女的也这样，就是表现我们不在乎，就是，可是我会觉得为什么要这样子呢？就是他就像你说，他并不是一件好的事情，他是一件非常非常无理的事情，而且，表现了这个人他并不，并不是一个共情能力很强的人。就是为什么我们要向一个不好的人去学习呢？就是，我们完全可以走走自己的路。如果你认为这是好的，你就去做就可以了。如果，你做了这些你认为对的事情，但是他并没有给你你认为满意的回答或者结果，你把他登了不就完事儿了吗？就这么简单的一个事儿，你觉得谁行就谁上呗，就你把他登了不就完事儿了吗？你为什么一定要磕着一个男的去跟他耗呢？就是你可以去立的这件事情，你可以走自己的路，你你你就这个世界的主体啊，就就像于秀华，他他就是他的世界的。主体啊，这个男的，至今为止可能会有报道说这个男的，但是我从来没有记住过这个男性的名字。我也不
0: 想像那种说像一个好女人，然后温柔贤淑的可爱女孩一样谈恋爱，我也不想学习像男的一样做一个在情场上战无不败的怎么怎么一个渣没心的渣男，我就是想。对，我觉得这就应该我是一个人和另外一个人建立了一个非常平等、非常亲密、大家互相尊重的关系，不是挺好的吗？嗯、呃，大家不要给自己这么多枷锁
1: 哈。对，就是就是，其实我我会觉得，就刚才我我讲说，比如说家暴，它是一个结构性的问题，可能男性对女性比较多，它只是一种数据，就是从数据来说确实是这样，但是你是一个个体。就是我觉得个体你可能不需要去做的一个点是，你去定义他这是不是一种家暴，或者说他是不是在 p o a 我，他是不是和那些报告里面的男的一样？我觉得一个最简单的方式，可能我们之前也提到过，就是这个人他对我的行为让我舒不舒服，我不去定义他，我不给他定义，因为定义不重要，他重要吗？我觉得你的感觉才是最重要，因为如果你是你自己世界的主体，你是你的主角的话。你的感受才是最重要的。就想象，大家现在可以想象，就是现在你在参加一个真人秀节目，这个真人秀的时长可能是你的一生一辈子。呃，会有很多机位去拍你，因为你是你人生的主角。但是可能很多人，包括你现在的男朋友，或者说所谓的这些渣男，他只是出现了一下而已，他就是一个龙套，可能给他的那个镜头并不多。如果他有粉丝的话，他可能粉丝还会在微博上面吐槽说：“哎，我家哥哥怎么都没有镜头呀？怎么老给这个人镜头啊？那不废话吗？因为我是我人生的主角呀。就是这些人只是我人生这一一条完整的线上面的一个点而已啊。那我能一直让这个点出现吗？那我肯定是想我这条线怎么画得漂亮。就是我觉得女性把自己当成人生主角就好了。就是这条线不一定是完美的，她可能经历过很多。”创伤，比如说，就像余秀华，她经历了家暴，但是她也有她的高潮部分，就是她很幸福，她很快乐的时候，这不重要，但是她很精彩。就是我觉得精彩的点，精彩的定义一定是有波峰和波谷的。如果它一直是波峰，或者一直是一个是往上走的一个状态，那其实它就还挺乏味的。
0: 这也是我觉得今年以来，可能很多人，我身边的上在上海的朋友吧，都有这种感悟，就是其实你你真正重要的就是自己的意愿，其他的东西，嗯，是没有什么的。其实死了都带不走哈。然后呃，对对其他的事儿，别人怎么羡慕羡慕你？你是住你是你是住静安还是？住金山可能都不是太重要，你养老都得拉
2: 走。<对>你住
0: 汤臣一品还是出租屋，哎，他都能进你家里来消杀哈。对
1: ，但<笑>是极限 callback。对
0: ，就是你你生活特别短暂，嗯，你尽可能的按照自己的意愿去活，不要去考虑啊，我父母要我怎么怎么样，别人别人会不会觉得我不正常？或这个选择未来要是没有兜底的，我这个怎么办？因为。人人生命是很奇妙的，余秀华怎么会知道她一个农妇最后会成为全国的大诗人呢？全国的名的大诗人呢？或者你走出去了，可能会就会有新的，你会认识新的人，走出新的路，遇到新的机遇。其实，嗯，太多的考虑、担忧、计划，可能都是多余的。嗯，就偶像今年经历了一些这个<对>很多这个生活上的打击之后，有一个感悟，就是人就应该随便活。你咋高兴咋活，怎么爽怎么来
1: ，然后自然生命自己会展开的。嗯，然后我有我有一个其他的点想说，其实这个是一个特别有意思的事情，就是大家去说余秀华的时候，包括她的这个傻逼男朋友、前男友，会去说啊，他会尿裤子什么的，包括很多一开始去宣传余秀华的时候，大家会说。他跟我们不一样，他是一个残障人士。他写出这些诗，在他这个情况，他已经非常牛逼了。或者说，大家一开始看到他谈恋爱，还谈了一个比自己小的人的时候。也会觉得说哇，他这样一个人都都能谈这样的恋爱，我觉得这是一个非常非常不尊重的。哎，这不就是男的说，对于一个女
0: 的来说，你这个想法已经非常的高级了，<对>你想法很厉害，不是一般女
1: 的。对,<笑>对对对对，你跟其他女的不一样。对。然后就是呃，当然比那个对比到余秀华上，就是你跟其他的残障人是不一样，甚至可能有人说更过分，你跟其他的残疾人不一样，就是。我觉得大家很多人就是，其实你举的这个例子，我觉得特别妙的一个点是，男性就是这个社会的主流群体，他们从来不会把自己当成客体。就像这个健全人，他们从来不会把自己当成这个世界的少数，他们觉得残障人士才是这个世界的少数，才是这个世界的客体。我觉得这是一种特别特别霸权主义的想法。嗯，因为我之前看过一个嗯文章。呃，他这么说的，就是，当然可能是很多人都看过，我可能孤陋寡闻了，我是刚刚知道，我今年才知道，比较文盲哈，就是，嗯，那文章是这么说的，在美国的音乐节上面会有，就是会有手语翻译，那些手语翻译他们不会穿特别艳丽的衣服，他们只会穿黑色的衣服，黑色的 T， 嗯，然后呢？可能有的那个音乐音乐比较嗨，比如说唱点 rap 呀，或者说那种特别特别情绪高涨的歌曲，他们那个手就手舞足蹈的，节奏特别的快，而且很有感染力。他们就是给这些听障人士去设置的。然后我第一反应是，包括很多人，他们第一反应是：妈的，你都听不见了，你还看什么音乐节呀？但是我我会觉得。就我我去想那件事情，我觉得特别的妙。就是其实一个正常的社会，每一个人的需求都是应该被照顾到的。为什么听障人士他就没有权利去看音乐节？我觉得认为听障人士没有权利看音乐节是健全人的霸权，是健全人的对这个世界的认知。听障人士他们也有他们的感知的一个嗯基础和背景，他们也有权利去享受这个东西。嗯，然后我跟一个朋友交流，因为他是学商科的，他会觉得说，他觉得中国的商科，因为他是在中国，在国内特别特别好的一个学校学商科，所以我觉得他的话可能还算有说服力吧，因为这学校都已经这么好了， <Top S 1> 我也没学过商科啊， <two. S 1> 我不
0: 是啊什么？就我们就是网上 top two 吗？
2: <笑>这就两个选择，你选吧。
1: 对对,对,对,对,对。就是我，因为我自己没学过商科，我可能不知道这个。但是引用别人的观点，我觉得会有我，我需要一个特别安全且有说服力的，才能不被喷。对，就是他说他觉得国内的商科，中国的商科会，嗯，给人感觉特别的不好，就是他不会去考虑一些人文的需求，或者说是，嗯，人性的需求，他只会去考虑说这个东西我们怎么才能把它的利益最大化。他怎么才能有商业价值？当然，这无可厚非。他自己也说，因为这就是商科，他的目的就是去看怎么有价值啊，他有没有投资价值啊，他怎么去盈利啊什么的。如果你老是去考虑一些很公益、很人文的东西，那可能他没必要叫商科是吧？他叫公益组织，我觉得更合适。但是同时，他也觉得说，如果你过度去考虑一个商业家，比如说这个音乐节。嗯，听障人士的这个手语这，这这这方面，可能中国就会觉得说，哎呀，那这个有没有可能去大规模的培养这些，嗯，手语翻译呢？如果有的话，他们的消耗是多少呢？或者是他他们要加入什么样的组织呢？他们给我们带来什么样的商业利益呢？或者我们之后要怎么去营销这些东西呢？就是没有人会觉得说，这个东西是真的，人类需要这个。而且还有一个点，我会觉得。说现在所有的事情，我们所有的设施也好，我们看见的每一样东西也好，都是为了多数人服务的。就比如说，我经常在想一个问题，就是大提琴这个东西。嗯，我老师经常说你要把手指给撑开，我说我撑不动啊，这太太宽了。嗯，老师就是说，因为之前大提琴或者说很多乐器都是男性去演奏的。我就说，那都二零二二年了，为什么不能给女性做做一些这种演奏的乐器？这是其一。二是如果这个人他是左撇子怎么办？他就是左手拿弓怎么办？他右手拿琴怎么办？就是你现在所有人都是左手拿琴，右手拿弓，那这种状状况其实也很霸权呀、啊。就所有的这些都是很主流、很霸权的东西。包括余秀华的这件事情，我会觉得大家一开始对他所有的称赞，包括现在对他的诋毁，都是有。他是一个残障人士，这个点在的，就是他跟我们是不一样的，他不是一个健全人，所以要么我们怜悯他也好，要么我们去因为这个事情他他去攻击他也好，就是我觉得这是一个特别糟糕的事情。同样的，让我觉得很糟糕的是，其实这也是男性对于女博士和搞笑女的调侃，很多女孩会自嘲说搞笑女没有爱情，嗯。因为我觉得，包括女博士跟搞笑女，她们是一个一个范畴。就是说，男性是很惧怕女生有智慧的，他们需要一些胸大无脑，然后很贤良淑德、不会多想的女生。如果一个女生她会想事情，她会思考，男性会觉得她会算计，自己驾驭不住她。就是“驾驭”这个词儿，你去看它的偏旁部首，它就是马字旁，就是你只有会去骑马的时候。嗯，它是一个你的牲畜或者宠物的时候，你才会驾驭它。我觉得，大家对搞笑女和女博士的这种心态，其实有点像健全人对于残障人士的这么一个霸权的心态。有点想
2: 尿尿。你喜欢。